0: En este episodio comparto con Ariana Cecín y conversamos sobre hacer una cosa a la vez y quitarnos esa idea de querer hacerlo todo al mismo tiempo, disfrutar de los procesos y realmente vivirlos en presencia y no caer en una carrera constante. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida. Pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este episodio de The Healthy Happy Podcast. Hoy estoy aquí acompañada con Ariana Cecin, quien es psicóloga, profesora de yoga y meditación. Y en este episodio vamos a hablar sobre que no hay que hacerlo todo. <ríe> Bienvenida, Ari.
1: Gracias Nati, gracias por la invitación, como te dije de que me mandaste el mensaje, demasiado emocionada de poder compartir este espacio y este tema, que creo que eh, nos podemos quedar horas hablando porque cada vez más
0: queremos hacerlo todo. 100%, y es que no importa en qué campo, ¿verdad? O sea, muchas veces eh, nos llenamos de ideas de que hay que hacerlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sea en lo que sea, pero hoy específicamente, Venimos a hablar como de, de cuando uno, no sé, por ejemplo, uno despierta y empieza como a, sí. a averiguar como todos estos temas y quiere meterse en todos los cursos, pero aplica para oh. diferentes cosas. Ajá. Pero antes de que ahondemos en el tema, Ari, quiero que nos contes un poco sobre vos, para los que no okay. te conocen. <risa>
1: bueno, eh, como Nati les estaba contando, soy psicóloga, soy profesora de yoga y meditación. Y de la mano un poco con lo que vamos a hablar hoy, también creo que he hecho de todo, o sea, ahora que, Nat, que me estabas preguntando como cómo te presento, qué haces, uh -huh. qué sos, creo que lo resumimos en estas tres cosas, pero me he metido en todos los cursos que te puedas imaginar <risa> y diferentes herramientas que los utilizo también con mis pacientes y con mis clientes que son justamente para despertar esa conciencia que estábamos hablando. Claro, claro. Eh, y este despertar me ha llevado justamente a, a como encontrar tantas conexiones, que es lo que estabas hablando en los diferentes campos, que no es solo con el despertar y uh -huh. estas cositas que vamos probando, sino también poder despertar a las otras personas ¿verdad? que, que, que se despierten ellos mismos, uh -huh. que vayan como teniendo esa conexión con la vida uh -huh. y ahí es donde muchas veces cuesta ese balance de no hay que hacerlo todo
0: uh -huh. porque uno quiere
1: porque como vamos encontrando tantas cositas, uh -huh. digamos de, al final nos damos cuenta que hay una unidad en todo, entonces no importa si sos arquitecto si sos uh -huh. dentista, si sos psicólogo si sos diseñador, de la nada te das cuenta que hay una unidad en todo y que Cualquier curso, cualquier cosa que quieras estudiar, de ahí lo puedes Ajá. incorporar, ¿verdad? En, sí. en los servicios que ofreces, en tu día a día. Entonces ahí es donde se vuelve como, del, despertazo, del despertar pasas un poco como a sentirte abrumado. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y está bien, ahorita que vos decías todo esto, claro, es que hay demasiadas herramientas a nuestra disposición. Uh -huh. Y está bien que queramos llevar cosas distintas y todo, pero tal vez no todo al mismo tiempo.
1: Y acá me voy a dar súper rápido una explicación, digamos, más, no científica, pero tal vez más desde la psicología, ¿verdad? Uh -huh. Que es, ¿por qué no está bien hacerlo todo al mismo tiempo? Uh -huh. Que no me gusta catalogar como bien y malo, pero uh -huh. cuáles son, digamos, como... Pero no es lo ideal. No lo ideal, exacto. Uh -huh. Y es porque, ¿verdad? Cuando hacemos multitasking, que de la nada nos vemos en, que ahora antes de sentarnos acá estábamos hablando, ¿verdad? De la nada estoy en la certificación de yoga, pero uh -huh. estoy en la certificación de... Eh, psicología transpersonal, pero también estoy sacando una certificación en, en mi caso, digamos lectura de tarot y, o sea, uh -huh. y cuando me doy cuenta, le estoy dedicando muy poco tiempo a esas tareas, verdad, le estoy dedicando muy poco tiempo como al proceso uh -huh. que también es, ahorita vamos a hablar de eso, importantísimo. Entonces el multitasking literalmente nos puede llevar a concentrarnos menos. Uh -huh cuando me doy cuenta no tengo foco de atención en ninguna de las cosas que estoy haciendo porque estoy haciendo todo y nuestro cerebro es uno, ¿verdad? No podemos pretender que se vaya a dividir y tener un cerebro para esto, después otro para aquello, después otro para esa tarea, y le toca dividirse y entonces en esa división también la capacidad como de aprendizaje y de memoria se va a reducir. Uh -huh. La manera o, la, o los errores que vamos a cometer en esas, ¿verdad? en esas tareas también pueden ser mucho más grandes. Y no le sacamos el jugo, digamos, cero. O sea, cuando me doy cuenta, hace poco una amiga me dijo, es que tuve que poner en, en stand-by mis clases de francés, porque me di cuenta que nada más los estaba sacando, la uh -huh. tarea, ¿verdad? Uh -huh. Tenía esta tarea, entonces, inclusive me metí en internet que me ayudara a contestarla y ¡pum! Uh -huh. No estaba realmente aprendiendo.
0: Uh -huh.
1: Y tener esa conciencia a veces cuesta.
0: Como,
1: 100% darnos cuenta que estoy haciendo de todo. A veces decimos, qué increíble, estoy haciendo de todo y ¿Cómo? todo me está saliendo wow. bien, y, wow soy increíble. Y, y cuando pausamos un poquito es, estoy agotada, uh -huh. tengo unos niveles de estrés súper altos. Ni me acuerdo
0: qué fue lo que estudié ayer.
1: No sé qué, ¿verdad? Sí, de, no, no, no aprendí nada de ayer y nada más a veces ahora con ChatGPT ¿verdad? Uh -huh. Ay, me metí, me ayudó a contestar.
0: Imagínate. Sí. 100%, y eso que decís ahorita lo puedo como pensar o asociar a cuando uno está leyendo un libro uh -huh. has visto que a veces uno está leyendo un libro y sí, o sea, uno sabe que está leyendo uh -huh. pero al mismo tiempo está pensando si los frijoles ya estarán cocinados ¿Sí? Sí, 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 sí y entonces en eso se da cuenta de wow, o sea, estoy leyendo pero no estoy entendiendo o sea, no estoy integrando nada de lo que estoy leyendo para mí es eso exactamente y digamos un poco mi, mi
1: caso, y mi experiencia porque pasé justamente de esto a sentirme abrumada y uh -huh. han sido, hey, no les voy a mentir, ha sido como un año de, o sea, un segundo, que okay, volvamos a disfrutar del proceso, disfrutar, ¿verdad?, de la taza de café, o sea, cómo me sabe, uh -huh. eh, qué me está generando en mi cuerpo, porque a veces se nos olvida también las sensaciones físicas. Sí, uh total -huh. uh -huh. Eh, la pandemia para mí fue un momento que yo me acuerdo, yo sacaba todas las mañanas y era como, no sé, de 8 a 10 es, me hago el desayuno, me siento a, a comer el desayuno delicioso después de 10 a mediodía, leo este libro, porque además me estaba leyendo un mil en el mismo tiempo pero <risa> leo este libro después me voy a soler un rato, después entreno, entonces tenía como bloques de atención para cada una de las tareas uh -huh. y todo lo que estaba leyendo, todo lo que estaba aprendiendo las certificaciones que saqué creo que nunca en mi vida había aprovechado tanto, ni siquiera cuando estaba en la universidad, que uno al final de cuentas solo está estudiando, entre comillas. No,
0: si sí, en la universidad mejor ni, ni vayamos ahí.
1: <ríe> y ahora, de verdad, pasó la pandemia y fue como que, de regreso al trabajo, de regreso a atender de regreso a dar clases, y fue como... Cuando me di cuenta, estoy de un lado al otro, hace poco me, me, di, me dijo una amiga, es que vos siempre estás en carrera. Mm. Y me dijo eso y fue como, de es verdad... Como un cuchillo de quien... Lo sentí en el corazón y yo, ¿no me ves como que siempre estoy en caveras mm. Sí. Y cuando me dijo eso, fue como una cacheteada, ¿verdad? Uh -huh. de, de ese despertar de eso a un segundo, por más de que me guste todo lo que hago. Uh -huh. No es importante no apresurarse.
0: Wow. Y, y eso que decís ahorita lo de, de una carrera, wow, cuántos años luché yo por, por dejar de vivir en una carrera. Uh -huh. Y siento que era como una elección hasta un poco consciente porque a veces como que me gustaba complicarme la vida y no sé, o sea, tenía un evento hoy y se me ocurría que hoy en la tarde antes del evento me iba a ir a comprar un pantalón, ¿me explico? O sea, entonces llegaba tarde a alistarme y llegaba tarde al evento. Y esa era mi vida siempre. Entonces yo sí senti hubiera sentido esa puñalada porque, digamos, eso es como lo que ahora soy como muy consciente de no hacer, ¿verdad? O sea, no vivir en esa carrera porque es que no tiene sentido. No, no estás presente. Del todo.
1: Hace poco estaba escuchando un podcast, de hecho, eh, que entrevistaban a una sacerdotista maya y le preguntan para vos qué es la vida y ella se vuelve dice tiempo, y, y sí, y yo creo que cuando nos damos cuenta de que no hay que hacerlo todo, nos damos cuenta que el tiempo es como el asset más importante que tenemos, que nunca se nos va a devolver, y que disfrutar del proceso es importantísimo, uh -huh. porque en ese disfrute del proceso hay mucha gratitud, digamos, del momento presente, que nos va a permitir llenarnos de felicidad para, ahora sí, lograr metas en el futuro, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces lo que hacemos es, cuando yo logro esa certificación, uh -huh. ay, ya, ya voy a estar súper bien y voy a estar feliz. Uh -huh. Cuando logro estudiar esto, ya voy a poder aportarle más a mis pacientes. Uh -huh. Cuando uh, termine de estudiar esto, voy a poder entonces sacar, no sé, mi podcast o aquel proyecto o aquella cosa. Entonces siempre es como, dependemos mucho de todo aquello que queremos hacer uh -huh. en lugar de, pausar y tener esa presencia de disfrutar cada paso del proceso, que es el que nos va a llevar y nos va a permitir realmente cumplir esa meta uh -huh.
0: de la manera más óptima, tal vez. Sí, y además pensar como que cuando termine esto, voy a alcanzar esto, siempre te tiene en el futuro, uh -huh. o sea, como que nunca lo alcanzás. Nunca, ¿verdad? Como ese sentimiento de, ah, no, pero ahora lo que me falta es esto, y cuando ya termine esto <risa> Entonces voy a llegar ahí donde yo quiero, pero, ah, no, pero esta otra cosa. Y entonces como que no hay una satisfacción nunca. No hay. Totalmente. Y, y me veo ahí en algunos momentos de mi vida,
1: por supuesto. Por supuesto. Y es válido, porque uh -huh. también, si nos damos cuenta, es un poco aprender a vivir esta dualidad de, ok, quiero tener presencia, quiero aprender a no hacerlo todo, pero también vivimos en un entorno que nos está diciendo, háganlo todo porque además nos está dando la facilidad, ¿verdad? Ya uh -huh. no me tengo que mover de mi casa para acá el curso, uh -huh. eh, ya puedo sacar un curso que está tal vez en el otro lado del mundo, pero desde mi casa, entonces, uh -huh. aunque sea horas que son, no sé, la madrugada, uh -huh. tengo esta facilidad, entonces, ¿cómo no la voy a aprovechar?
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y cada vez el entorno nos está llevando, como vayan más rápido, vayan más rápido, saquen más cosas, hay tiempo para todo, y la realidad es que...
0: No. sí, y, y lo dijiste muy bien esta dualidad, porque es como tener la conciencia de que quiero vivir este momento y que este momento es el único que existe y ahora es este Totalmente. pero vivo en este mundo porque digamos, es muy fácil como querer encerrarse, o sea, yo estaría muy bien encerrada en mi casa ¿verdad? no volver a tener conexión con el mundo salgo para lo básico y vivo en mi templo de paz pero Entre no, comillas,
1: Ajá, pero no
0: porque como yo, yo escogí o elegí esta experiencia de venir a ser humano a la tierra, digamos, para vivirla, digamos, entonces no tiene sentido. Entonces sí creo que es importante, ¿verdad? Como esa claridad de que yo puedo elegir vivir en presencia y disfrutar de esta experiencia en el mundo relacionándome con él y con mi realidad, pero desde el, de la calma y paso a paso, ¿verdad? Desde, desde una forma distinta a la que me dicen afuera, ¿no? que también, ¿verdad?, o sea, que es presencia, a veces decimos uh
1: -huh. como que es presencia, uh -huh. y para mí la presencia es como estar en sintonía conmigo, con el otro y con mi entorno, ¿verdad?, uh -huh. o sea, estoy acá, estoy hablando con vos, uh -huh. escuchándote, a veces ni siquiera somos conscientes de que cuando alguien me habla, estoy ya pensando en qué le voy a contestar, uh -huh. y no, o sea, ni estás ahí, versus escucharte, eh, tomar el tiempo para integrar la información que me estás dando, poder contestarte desde mi punto de vista, desde lo que me generó lo que me dijiste, ¿verdad? Y ahorita que estabas hablando como de esa experiencia, creo que también cuando queremos hacerlo todo cada vez más, perdemos la experiencia humana del sentir, uh -huh. que para mí es de las cosas más importantes, uh -huh. ¿verdad? Y también el entorno nos está llevando a que sintamos menos, uh -huh. porque cada vez tenemos menos conexiones con las otras personas. Uh -huh. Y, y más estímulos externos de todo, y yo no sé si te ha pasado pero cuando estamos con mil cursos o mil cosas, inclusive un día que de la nada es como que tengo una reunión a las 7 de la mañana y tengo que salir corriendo para reunión a las 10 y de ahí tengo que ir a dar clases y después tengo que ir a ver pacientes pues, que me pasa a veces uh -huh. o sea, ni siquiera tengo chance de cómo me estoy sintiendo en ese momento uh -huh. estoy triste, estoy estresada, estoy emocionada eh, estoy feliz y entonces cada vez nos vamos alejando más de todas esas sensaciones físicas que cada experiencia nos va dando, uh -huh. que cada experiencia nos la da el proceso, no la meta final. Claro. Y, y literalmente, de, puede que suene súper drástico lo que vaya a decir, <risa> pero nos vamos alejando
0: más de lo que es ser humano. Uh -huh. Y de lo que andamos buscando con todas esas cosas que uh -huh. estamos haciendo, ¿verdad? ¡Wow! Es muy fuerte. <risa> <risa>
1: que, que digamos... También, ¿por qué caemos en este querer hacerlo todo? Para mí fue el hecho, volviéndonos a, al inicio, del uh -huh. despertar. Porque para mí es como, bueno, como humana o como individuo, empiezo a tener esta conexión con la vida, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Me voy a la playa y es como que es esta delicia como uh -huh. me estoy sintiendo, te conozco a vos y trato de reconocerte y no como... ¿Y, y qué andás? Y, no y, ¿Y vos quién Ajá. sos? ¿Y qué haces? sino reconocer la persona que tengo al frente. Entonces, también esa conexión con la vida me da como ese despertar de mm -hmm. todos los mensajes que me está dando el universo, de las sincronías, de entender por qué te conocí. O sea, mm -hmm. yo, sí, yo sí creo que todas las personas tienen un propósito, ¿verdad? Yo Algún también. mensaje, <risa> en de nuestra alguna vida. razón. Claro. Ya sea como para un aprendizaje muy fuerte o viene... A más bien a aprendizajes muy amorosos y muy nobles, entonces voy encontrando todas estas conexiones, estos mensajes, esas sincronías, eso me da como una visión uh -huh. de qué quiero hacer, ¿verdad?, como estamos hablando. O sea, yo ayer me puse a describir qué son las cosas que me llenan y las experiencias, o sea, el ver la cara feliz de las personas, uh -huh. el poder dar experiencias a las personas, entonces eso me mueve a tomar acción. Claro. Y ahí es cuando la emoción es tanta que es, ¿qué hago? ¿Qué más Ajá. hago? Ajá. Es
0: que yo siento que es como, como que uno es un bebé. Ajá. <risa> como Explagando que el mundo. empezás como a, a despertar tu conciencia, a darte cuenta de, de tu esencia, de tu verdadera esencia, y de tu realidad, y de todo. Y entonces, di, ¿quieres experimentarlo todo? O sea, siento que es como eso. Yo me imagino el bebé ahí, ¿verdad? Como uh -huh. queriendo agarrar todo, queriendo, ¿verdad? Compartir también ya cuando van creciendo, entendiendo. Este, entonces, sí, o sea, entiendo demasiado como ese... Esas ganas y nace desde un excelente lugar, obviamente. Total. Y todo bien. La cosa es como abrumarse tanto a tal punto de que ni siquiera eso llegue a, a integrarlo uno realmente. No, y ahora por que, estar los, así en en todo. que lo comparaste con
1: un bebé, es cierto, pero los bebés, si te das cuenta, a veces pasan meses aprendiendo a caminar. Ajá. Wow. ¿Verdad? <risa> Entonces, ellos están explorando, pero se toman su tiempo wow. en esa exploración. Cada
0: etapa dura lo que tiene que lo durar. Que tiene que
1: durar. Uno de la nada es
0: hice aquel curso y ya quiero correr, Ajá. No, exacto, segundo. es como la ansiedad, es como hice esto, pero quiero hacer eso, entonces necesito todo esto para hacer eso, <risa> pues al final no,
1: no, y un bebé para mí, o sea, a mí me encanta siempre compararme con los bebés, porque uno dice, no, pero es que los bebés, y ellos disfrutan, y estamos conociendo y redescubriéndonos como los bebés, sí, pero los bebés en serio, se toman su tiempo, o sea... Ajá, ellos no quieren hacerlo todo en, en do, dos meses. Y más allá de que no quieren, yo creo que hay como esa... Sueltan un poco como el mundo externo, ¿verdad? ¿Qué piensan? Uh -huh. ¿Qué debería de estar haciendo? Uh -huh. ¿Qué es lo que quieren que mis... ¿Verdad? Mis papás quieren que camine ya, más alados. O sea, ellos no, no lo Y es porque, a final de cuentas, nosotros como seres humanos no aprendemos así. Claro. O sea, nosotros no aprendemos como... Haciendo todo al mismo tiempo. Ajá. Sí, yo podría llevar
0: una certificación completa de algo y tal vez no haber integrado nada, digamos. Nada, Ajá.
1: total. Y, y hablando de esto, de soltar un poco también, los bebés de verdad yo no tienen ni siquiera noción. ¿De qué está pensando el mundo externo? ¿Qué está uh -huh. pensando? Ay, es que mi mamá me trajo a este playdate con el hijo de la mejor amiga ¿Y qué estará pensando él?
0: Si yo puedo, no puedo ¿Qué pensará de mí? ¿Sabré jugar bien?
1: No pasa, ¿verdad? Entonces no. van a su propio ritmo, a su propio proceso uh -huh. Y yo creo que nosotros, un estímulo grandísimo es el sistema de creencias en el que vivimos 100% que nos está diciendo, ¿verdad? O sea, a los 18 años o antes, te, te tuviste que haber graduado del colegio, uh -huh. a los 18 años tenés que haber empezado la universidad. Y qué
0: querés estudiar y dedicarte el resto de tu vida. Y dedicar el resto de la vida a eso uh
1: -huh. y además ser el mejor estudiante y cuando terminás, ya sea encontrar un trabajo inmediatamente o desde uh -huh. que ya estabas en la carrera. Eh, o ir a sacar, no sé, una maestría Una especialidad, lo que sea Y además, durante todo este tiempo Tienes que encontrar pareja Ajá, Tienes que conocer a alguien Porque te tienes que casar antes de los 30 Porque además <risa> tienes que tener hijos Entonces <risa> llego, llega un momento Que es como, me lleno de, de checklist, ¿verdad? Uh -huh. De estas cajitas que tengo que ir haciendo Check, check, check uh -huh. Y cuando no lo hago, o cuando me estoy dando cuenta que no lo estoy haciendo, es, ahora sí, ¿cómo lo logro? Ajá.
0: Y entonces tiene todo el sentido, porque si eso fue lo que aprendimos, entonces, ¿cómo no? Aunque estemos viendo un despertar de la conciencia, no queramos hacer eso otra vez, porque sí, es lo que creemos que hay que hacer. Como convertirnos en algo otra vez. <risa> Nada más que ahora, okay. ¿verdad? O sea, sigue siendo un personaje, o sea, una construcción. Si, si no somos conscientes de ello, ¿verdad? Es como, no, ahora yo quiero ser esta persona, entonces uh -huh. necesito todo esto. Y al mismo tiempo, porque lo ocupo ya. No, y también de la vida va
1: honestamente la vida digamos el mundo externo va tan rápido uh. que también uno dice bueno pero es que si me tomo el tiempo después cuando llegue van a ver 100 personas que tal vez ya estén ahí uh -huh. ¿verdad? Eh, y es un poco dejar de lado no solo el qué dirán uh -huh. sino el compararme
0: uh
1: -huh. ¿verdad? ayer estaba estaba viendo a veces estudiamos solo porque sí uh
0: -huh. no
1: porque es nuestra vocación no porque digamos en mi caso a veces estudiamos psicología porque, hay qué bonito. Uh -huh. Pero ¿realmente disfruto acompañar a personas en procesos de transformación
0: uh -huh. o no? Uh -huh. Y cuando elegí esa carrera, digamos, o sea, la que sea que uno haya estudiado, ¿cuándo la elegí? ¿Qué sabía de mí? ¿Me conocía? Uh -huh.
1: Que probablemente no, uh -huh. porque uh -huh. nunca nos enseñan a conocernos, ¿no?
0: <risa> que pasa a edades más avanzadas. <risa> y porque
1: queremos, porque yo creo que igual nunca nos enseñan.
0: Incluso sería una buena pregunta para los que están Escuchando ahorita, como que se pregunten Sobre lo que trabajan, por qué trabajan en eso Este, no sé Les gusta, les llena realmente Cómo podrían mejorarlo para disfrutarlo más No sé, qué preguntas podríamos hacernos Para,
1: a mí me gusta una que va de la mano, digamos, porque si nos vamos tal vez a por qué estoy estudiando, por qué estoy trabajando, lo que estoy trabajando, puede ser como...
0: Muy verdad
1: esta, esta pregunta que uno se mete, no sé, una semana en soledad, porque de la nada te das cuenta que es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: Mis últimos dos años,
1: gracias. Pero si nos vamos un paso adelante, digamos, atrás tal vez, algo tan sencillo como, quiero implementar un nuevo hábito.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Yo a veces tengo pacientes que me dicen, quiero, quiero empezar a levantarme a las cinco y media de la mañana. Ok, perfecto, ¿por qué? Uh
0: -huh. Es que ese es mi punto, o sea, ¿puedes
1: explicar por qué? Y muchas veces me dicen, ah, es que me leí este libro de 5 AM uh -huh. Club uh -huh. y dicen, quedó mejor. Ok, ¿y vos a qué hora te dormís? Ah, no, yo no puedo, o sea, nunca he podido, de que nací, es imposible, yo siempre me duermo como a medianoche. Ok, uh -huh. entonces cuando ya nos preguntamos el por qué a veces nos damos cuenta que lo estamos haciendo, porque lo tengo que estar haciendo, porque uh -huh. el libro porque me, lo me lo recomendó. Dijeron. Porque mi amiga lo hace, uh -huh. porque hasta tal vez la persona que me acompaña en mi proceso me
0: dijo que eso era lo ideal. Y qué fuerte esa palabra, tengo. O sea, Fuertísimo. tengo, no es como quiero, deseo, no, tengo una obligación. Que,
1: ¿Verdad? Cuando me contestan, cuando digo, ¿por qué me contestan? Porque quiero probar si es algo posible para mí, ahí ah, les okay. digo, vamos hacia adelante. Uh -huh. quedó muy diferente. Muy bien. Y esa palabra, ahora que decir, la palabra tengo, muchas veces el ser humano no se da cuenta del peso energético que tienen nuestras palabras yo he y... estado
0: últimamente poniendo la atención a eso y es muy <ríe> Muy
1: y digamos yo siempre les digo uno habla y la, la verdad si uno se pone la mano en la garganta genera una vibración eso significa no, que cada palabra <ríe> tiene una frecuencia claro. y tiene un peso en nosotros
0: y no, y no estamos ahí escuchándonos
1: <ríe> y no nos damos cuenta de la nada estoy haciendo cosas porque tengo que hacerlas claro. so, un segundo, pausemos
0: ¿Por qué tengo que hacerlas? Uh -huh. Bueno, muy bien esa pregunta. Perdón por la pregunta impactante. Es, <risa> <risa> empecemos mejor con esa. <risa> con sí. un nuevo hábito y si realmente quiero hacerlo, ¿por qué quiero hacerlo? Yo creo que ¿por qué? ¿Verdad? O ¿para qué? Para qué es como algo que deberíamos estarnos preguntando constantemente. Incluso hasta de las cosas que pensamos que son negativas. Uh -huh. ¿Verdad? Una experiencia que llega, ok, ¿para qué? está sucediendo esto, uh -huh. y eso nos puede abrir un poco más a esos mensajes y a esas señales que tiene el universo para nosotros.
1: Y hasta inclusive ahora que estabas diciendo, ¿verdad? ¿Para qué estoy haciendo esa certificación? ¿Para qué estoy tomando clases de arte, lettering, danza, etcétera, todas las semanas? Y a veces nos damos cuenta que lo que estamos tratando de conseguir es un estado de calma o estamos tratando de encontrar una conexión más plena con nosotros, o estoy estudiando todo porque me da miedo exponerme allá afuera y que la gente se dé cuenta que tal vez no tengo 100 títulos de lo que estoy hablando, pero tal vez tengo útica, años de experiencia que mm -hmm. me da mucho más aprendizaje, mucho más conocimiento que un curso que si lo estoy haciendo en medio de todo, no lo integré. 100%. Eh, entonces la, prega, la pregunta para qué también nos enseña a entender la meta final de lo que estoy haciendo y no las metas intermedias, que es un poco como porque tengo que Ajá. o porque quiero llegar a... Eh, ¿Verdad? Que tal vez puede ser, siempre uso este ejemplo, pero es, yo no tengo hijos, uh -huh. <risa> pero, pero me gusta este ejemplo que es, bueno, quiero, no sé, darle la mejor educación a mis hijos. Uh -huh. eso es, Para mí eso es una meta un poco intermedia en el sentido de va a depender mu de muchos factores. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento de mi vida no tengo el medio económico para poder darle la mejor educación a mi hijo, uh -huh. o porque se viene la pandemia y se van las escuelas, por uh -huh. ejemplo. Entonces, tal vez la meta final es quiero ser la mejor mamá para mi hijo, ¿ok? Ay, qué lindo, ¿Cómo puedo ser la Ajá. mejor mamá, verdad? Hoy, hoy, hoy estar presente, acompañarlo, eh, no sé, no, no soy mamá, entonces esos ejemplos me cuestan un poco más, uh -huh. pero pasa igual con esto, o sea, ¿por qué estoy llevando este curso? Ah, porque quiero tener un título más, por si alguien me pregunta, poder tener respaldo.
0: No, wrong answer. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Ajá. O tal vez lo estoy haciendo. O porque quiero descubrirme a mí misma y, y en este proceso poder acompañar a otros. No sé. Uh -huh. Entonces creo que es de donde se mueva más desde el alma esa respuesta. Total. Totalmente, como esa sonrisa del alma. Y totalmente, esta pregunta, Ari, eh, nos hace soltar un poco como la expectativa de lo que los demás piensen de nosotros y nos lleva hacia adentro, que es como este mensaje que creo que vos y un montón de personas más y yo sí. <risa> queremos compartir con el mundo. Sí. Que no es, no es lo que la gente piense, no es lo que la gente espere, no es, es hacia adentro. ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me llena? ¿Qué me hace sentir bien? Y entonces, ¿para qué hago todas estas cosas que quiero hacer, todas de un solo? <risa> este pero desde otro lugar. ¿sí? sí Incluso yo creo que hasta conectarlo desde ahí me permite esto que decimos como de ir lentamente disfrutando cada proceso, porque ya no lo estoy haciendo para los demás, no me urge. Y no solo
1: no me urge, pero digamos esta pregunta, al irnos hacia adentro, nos damos cuenta algo tan sencillo, no voy a profundizar porque sé que es un tema a veces como que puede generar, pero digamos, nosotros nacemos, uh -huh. nacemos en nuestro núcleo familiar. Uh -huh. Si yo te pregunto a vos, de qué religión sos?
0: Eh, de ninguna. Ok, ¿pero toda la vida? Eh, sí, pero mi familia sí es de una religión, de una religión muy fuerte. Uh
1: -huh. A veces uno... ¿Verdad? Y digo, y, y es curioso cuando lo hablo con personas, que uno siempre se ha cuestionado la vida, pues es distinto.
0: Uh -huh. pero bueno, así puedo decir que hasta los nueve años me fui uh -huh. a, a los testigos de Jehová, porque toda uh -huh. mi familia es testigo. Uh -huh. Pero a los nueve años empecé a preguntarme ah, ¿para qué? ¿Por qué? <risa> ¿Verdad? O sea, ¿qué
1: estoy haciendo? Y no es que esté bien o esté mal, pero muchas veces nuestro núcleo familiar, nuestro entorno, el sistema educativo, y no todos, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo de dónde... ¿Te tocó? ¿Dónde tus sí. papás decidieron que vos ibas a estar a hacer el kinder, escuela, colegio y demás? Nos van formando muchos sistemas uh -huh. de creencias, ¿verdad? Claro. De qué está bien, qué está mal, qué debería, en qué, en qué debería uh -huh. creer. Eh,
0: y creencias, o sea, una creencia al final es algo que uno ni se cuestiona, si ¿sí es verdad o no. <risa> o sea, nada más la nada. por realidad. Entonces esta pregunta, y puede ser tan sencilla como para qué, como puede
1: ser qué significa eh, X cosa para mí, uh -huh. ¿verdad? Y de ahí nos vamos dando cuenta todos los sistemas de creencias que vamos teniendo. Uh -huh. Y ahí podemos decir, ok, este es increíble, me ha llevado hacia adelante, uh -huh. me ha movido, es, me ha permitido esto, aquello. Pero a veces cuando nos damos cuenta, identificamos un sistema de creencias, es como, son segundos, esto ha sido un limitante toda la vida en mi vida. Uh -huh. Y yo, ¿por qué lo seguí haciendo? ¿Para uh -huh. qué lo estaba haciendo? ¿Por qué lo tengo tan impregnado, verdad? En uh -huh. mi cuerpo, en mi mente, en mi todo. Y desde ahí vamos entendiendo qué mueve nuestra alma para ahora sí, esta frase es súper popular, empezar a crear la vida que uno quiere, uh -huh. que crear la vida que uno quiere no es ir en contra de las normas, ir en contra de las reglas, no, es decir, bueno, en mi casa toda la vida se ha comido pan, por ejemplo, uh -huh. porque, porque así es, y es digamos, eh, desayuno, almuerzo, cena y siempre está el bowl de pan, uh -huh. pero qué bárbaro. yo me di cuenta que a mí no me cae bien. Y me di cuenta que me inflamo, por ejemplo. Y que toda la
0: vida te ha inflamado, y pero que, no te has dado cuenta.
1: Pero no me he dado cuenta, entonces de ahí puedo empezar a, a, ¿verdad? Ok, si toda mi familia y toda la vida ha sido así, pero ya yo me di cuenta que a mí no me funciona, que a mí me cae mal, bueno, lo puedo transformar. Algo tan sencillo como eso, uh -huh. y ya ahora podemos transformar a cosas mucho más grandes, que a veces uh -huh. de verdad nos vemos esas trabajando, no sé, 12, 18, 14 horas al día, porque mi jefe me lo pide.
0: Y porque yo creo que es trabajando fuerte es como se puede vivir, se tiene que
1: vivir, se tiene que, ¿verdad? Cuando, eh, porque si tengo momentos de pausa o si tengo días como tranquilos o mañanas tranquilas, soy una vaga. Y uno llega a sentir la culpa y todo, Total. o sea, la
0: culpa de esa creencia es como, no, no, como Dios, o sea, son las once de la mañana y yo estoy aquí en la sala de mi casa haciendo Ajá. nada, ¿cómo Ajá. es posible? Y, y, verdad,
1: y me siento súper culpable entonces no me permito descansar y sigo entonces muchas veces inclusive llenamos nuestra agenda de cosas porque no está bien que no esté haciendo nada Ajá. es porque
0: <ríe> se ve bien estar ocupado Ajá. Oh, y, ay, qué
1: y a veces nos damos cuenta digamos y no tener que hacerlo todo cuando tenemos momentos de presencia con nosotros o de pausa o de calma nos asusta uh -huh. y nos da miedo
0: porque además Ari es como estar súper entretenidos en algo, sea lo que sea, aunque yo ahora crea que está, es algo súper uh -huh. bueno para mí lo que sea, para no ver para adentro también ¿Sí? es como encontrarse es encontrar demasiadas cosas que hacer para, sí. no, para no tener un momento de calma y darme cuenta cómo me siento o qué está pasando dentro mí sí. hace poco me manda un amigo un mensaje y me dice
1: ay, estoy, me siento como invencible, como que quiero hacer todo, 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 y además lo estoy disfrutando todo, 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 y lo dije eso no es viable a largo plazo, ¿verdad? Por todo lo que vimos al inicio.
0: Llegamos,
1: buah, 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 buah. Sí, yo, ma, obviamente no te quiero quitar las ganas, seguir haciéndolo, nada más tener conciencia de escuchar a tu cuerpo, porque a veces, por más de que sean actividades que disfrutamos, el que me esté dividiendo en tantas cosas, que hace que el cuerpo se estrese. Uh -huh. Se va no a llegar a cuenta. cansar,
0: o sea, a explotar ya. Y
1: llega el burnout, o llega... Eh, ¿verdad? Manifestaciones físicas, como me enfermo mucho
0: más seguido. Bueno, yo creo que podemos eh, ahondar en esto del burnout, porque cuántas personas no hemos llegado hasta ahí, y es algo como ahorita que uno lo ve más seguido. Entonces, viene de esto, de que estamos haciéndolo todo al mismo tiempo, viene lo mismo, volvemos al tema, y a uh, querer
1: hacerlo todo al mismo tiempo, y el no tener las herramientas necesarias para ponernos límites a nosotros, ni mm, siquiera a los otros, ajá. a mí de decir son segundo llevo, no sé trabajando de lunes a viernes, esa semana fue cansadísima, pero también el sábado voy a salir a caminar y hacer aquello, hacer allá, porque pero además
0: están cumples en el cine con mis amigos
1: un segundo, ¿verdad? A veces, y pasa, o sea, yo soy, soy una persona que además, ¿verdad? Mis amigas, tenemos hoy, y me encanta estar con ellas, entonces, uh -huh. sí, obvio, tenemos hoy, cuando me doy cuenta de mi agenda, te, termino paciente a las siete y media de la noche, y de ahí es irme para, ¿verdad? Y a veces digo, más no pasa nada si tal vez esta semana no veo a las chicas, ¿verdad? O sea, por más... Eh, que me encantaría, creo que nada va a pasar, y no me voy a perder de nada, no las voy a perder como amigas, que a veces uno dice, es que cómo, verdad, cómo mm. no voy a ir, qué mm. cabrona que soy, mm. o cómo voy a cancelar esta reunión, voy a quedar súper mal, no, está bien, nada ¿Qué
0: pasa? pasa. Qué importante que metas esa parte social, porque de uno vería como ver a los amigos, o ir así a actividades como parte de, del tiempo personal de uno, pero qué pasa si nunca estoy sola conmigo, si nunca, si nunca descanso, o sea, es lo mismo. Uh -huh. a, mí,
1: a mí muchas veces pacientes me dicen, pero es que para mí el descanso es hacer cosas, y yo no. Yo no Eso eh. es un sistema uh -huh. nervioso en alerta 24-7, uh -huh. wow. en donde no le hemos enseñado a ese sistema nervioso a activar, digamos, ese sistema nervioso parasimpático que nos permite estar en calma, estar en paz, en presencia. Entonces, creemos que el descanso se ve como hacer, hacer, hacer.
0: Uh -huh. como, como no estar trabajando. Uh -huh. Pero igual estoy en acción. Uh -huh. Claro, totalmente. Y por eso también yo siento que es importante integrar en, en el día a día una rutina que sea un ritual. Me gusta esta la frase palabra. que dice Jessy, mi instructora de yoga, que ella dice no es una rutina, es un ritual. Sí. Este, este ritual, a la hora que se te haga mejor, pero que sea tuyo, tu espacio, no importa si media hora, una hora, tres horas, o sea, lo que quieras dedicarle, uh -huh, uh -huh. pero que tener ese momento, bueno, para mí yo lo estoy diciendo desde mi experiencia personal, desde que yo me dedico las primeras horas de la mañana a mí, uh -huh. mi vida ha cambiado muchísimo, entonces quiero manifestarlo, decirlo aquí, contarlo para que ustedes <risa> traten, o sea, yo sé que uno dice no tengo tiempo, ¿por qué? Porque lo mismo, queremos hacer todo, pensamos que es más importante el trabajo que tomar unos minutos para nosotros, uh -huh. Pero qué importante, sí. ¿verdad que te cambia todo el día? Y me, no te me va a atrever a
1: contar algo, espero que no me mates, no, pero... aquí
0: se puede contar lo que sea, este podcast es para él.
1: <ríe> que es parte de o sea, lo, lo que acabas de decir, me recordó a cuando estábamos coordinando cuando grabábamos, Ajá. que me dijiste, Ari, no sé si te parece como a las 10 de la mañana, porque antes de eso yo siempre estoy en mi rutina de la mañana... Si por alguna razón no podés, y Yo ahí veo cómo me acomodo y me encantó. Porque en, a, en ambientes laborales no y estamos la acostumbrados. Y... <ríe> Pero en ambientes laborales no estamos acostumbrados, ¿verdad? Siempre estamos acostumbrados a el trabajo va antes uh -huh. que nada.
0: Y ya voy a llorar, en serio. <ríe> llorar. Pero me siento muy feliz de, ¿Sí? de, de tener ese espacio en mi vida, la verdad. Y, y entonces es por eso quiero que, que escuchen esto porque... Es que por eso digo, yo sé que tal vez hay gente que tiene horarios de trabajo muy complejos, eh, no sé, mucha carga laboral, lo que sea, pero o sea, unos minutos, no sé,
1: empiecen con 10 minutos, 10. Sí. Y es que a veces se nos olvida, digamos, muchas veces, ahora que decís esto, hacemos todo hacia afuera,
0: ajá.
1: ¿verdad? O sea, que toque salir, que toque allá, que toque cumplir, que el trabajo va primero, que el curso, que acá, que allá, pero ¿cuántas veces hacemos todo para nosotros? Ajá. ¿verdad? o sea nosotros de último, de último nunca, quedamos y si hay tiempo, o sea si tuve un día agotador se me olvidó, Sí, no mañana mañana y si mañana fue fatal pa, no, mañana y lo prometo y es que yo no y... tengo
0: tiempo para hacer esas cosas, no tengo no tengo, o y sea, son como... cinco
1: o sea no, nadie está pidiendo que sea una hora pero son cinco minutos al día. Mm. A veces nos damos cuenta y estamos enterados en el en, en celular, en ¿Qué la eso cama. Eso
0: pienso yo. O sea, ¿cuánto rato pasamos escroleando ahí en el celular? Ay, esa meditación ahí hubiera sido como unos, una media hora por lo menos. Total. <risa> y es,
1: esos eso son límites personales. ¿Por qué? Mm. Porque tu jefe no te va a poner ese límite. Tu jefe mm. no te va a decir ¡Ay, no, Nati, no trabajes más! No, ya, ya, suficiente. suficiente. Ya fueron ocho horas. Más bien, entre más trabajamos, más creen que sos el empleado estrella y entonces más Ajá. te piden que ayudes y
0: que estés ahí y más ahí. te ponen esa validación o nos ponen esa validación que aprendimos uh -huh. y algo muy importante Ari, está bien, aprendimos, nos enseñaron esto, nos enseñaron que teníamos que ser este personaje, que la gente tenía que aprobar eso uh -huh. y que teníamos que entregarnos hacia eso, verdad, eso está bien y está ahí, ahí está en la mayoría de personas está ahí sí. este, pero es nuestra responsabilidad cambiarlo Total. de nadie más ¿Qué de hacemos culpando más. a los papás, a los abuelos? A, de nadie más. Nada. Y es que los papás y los abuelos,
1: a ver, no dijeron vamos a ponerle esta creencia no. a Nati. Jamás diviene. Ellos hicieron lo
0: que pudieron con lo que tenían.
1: Viene algo, tras ¿verdad? Como generacional claro. de líneas de pensamiento, de creencias, que muchas veces, volvemos a lo mismo, nos han permitido llegar a hacer un montón de cosas uh -huh pero también a qué costo, siempre hay un costo, siempre, siempre hay un precio que tenemos que pagar y a veces es, digamos, regresándome un poco al burnout, yo nunca había sido una persona como estresada ni ansiosa, la verdad, o sea, y no es por bajar, pero nunca.
0: tuviste esa bendición ¿todavía? Hasta
1: mis 24 años, nunca, o sea,
0: ay sí, estoy estresada porque mañana tengo un
1: examen, pero hasta ahí. Y... Estaba en un entorno laboral que no era que estaba malo, nada más no era el que se alineaba conmigo. Y yo no me estaba dando cuenta. Estaba pasando mucho como por este pues, despertar. Por ese momento. <risa> este cuestionamiento que uno dice: ¿Quién sabe qué quiero hacer? ¿Hacia dónde mm. voy? Porque está acá, ¿verdad? Un poco la pregunta que les hicimos a, a hace poquito. <risa> me la hice en esos momentos. Y, y empecé con el burnout. Porque entonces estaba trabajando a veces 16 horas al día. Dios. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Estaba tan cansada de ese entorno, no sabía poner límites, jamás decir que no. todo lo único que hacía era quejarme, quejarme, quejarme. Uh -huh. Las palabras tenían, estaban teniendo uh -huh. un peso en mí. O sea, mí. eso
0: todavía te ponía más. Los estresada.
1: pensamientos, aún más. Y empecé a tener ataques de ansiedad, sonaba la alarma para uh -huh. despertarme, para conectarme a trabajar. Y literalmente todo mi cuerpo empezaba a temblar. Y yo decía, son segundos, o sea esta idea de que trabajando y trabajando y trabajando, voy a ser la mejor y me van a promover y voy a tener verdad, un, un, ojalá un incremento salarial y además mi familia me ve como que estoy en la superempresa y que además mis amigas ojalá sepan que estoy ocupadísima y acá estoy y, y además estoy logrando también ir a los eventos sociales aunque todo el mundo sabe que estoy trabajando demasiado y fue mi responsabilidad transformar eso
0: wow. y sí, todos los puntos que dijiste eran todo lo que la gente
1: iba a ver de lo que uh -huh. estaba pasando y fue un segundo, ¿verdad? O sea, mi, mi, mi papá no va a venir acá a decirme, pues, pues, slow down. Ajá. Mi jefe no me va a decir, Ari, ya no trabajes más. Eh, mis amigos no me van a dejar de invitar a eventos sociales para cuidar mi salud porque ya era demasiado, Ajá. ¿no? La única
0: responsable era yo. Total, yo también pasé por ahí, también por el burnout. Incluso Prohibido. sin trabajar en una empresa. O sea, uh -huh. yo misma, uh -huh. mis propias exigencias de... autoexigencias de trabajo me llevaron hasta ahí también. Y creo que la mayoría o muchas personas que pueden escuchar esto han pasado por algún momento en que su cuerpo ya les dice ya. Y, y tan inteligente que es el cuerpo, que él primero sabe antes que nosotros, que antes que nuestra conciencia. Okay. Ve tu cuerpo, ya temblaba desde que sonaba la alarma uh -huh. Ya sabía que no quería, no quería ya seguir en esa carga tan fuerte. Entonces... Nuevamente volver a esto, prestar atención al cuerpo, a las emociones, a todas las señales que nos están diciendo desde hace mil años, sí. <risa> como ya es suficiente.
1: Y hacer el escaso. Hacer el escaso es lo más importante, pero aprender a sentir también, uh -huh. que es como el paso, para mí es como el paso antes. Eh, para todas las personas que están escuchando, si están haciendo mil cosas en su día, en su mes, en su año. Traten de pausar y ser conscientes de cómo se siente su cuerpo en cada una de esas cositas. Y hacer un chequeo físico y mental. Y mental, de esos pensamientos, de esas preguntas, de para qué, por qué. Porque el cuerpo nos habla demasiado claro, right. pero demasiado claro. A veces estoy tomando café con una amiga toda la vida y resulta ser que estoy incómoda y no me gusta. O desde que me invitó, tengo esa resistencia a ir o no querer ir. ¿Por qué? Ah, ¿Qué o sea, significa
0: eso? ¿Qué significa Y eso? como dijo Ari, yo creo en todo esto, yo también. <risa> o sea, y es que, sí, no importa en qué crea uno, pero, o sea, poner esa atención a cosas que tal vez antes no notábamos, o sea, una alergia, ¿qué puede significar una alergia a algo? ¿Qué todo? ¿A qué estoy siendo alérgica? Uh -huh. O sea, no sé qué, no quiero en mi uh -huh. vida, que se está manifestando en, bueno, es que ese tema, <risa> ah. el tema de las enfermedades y los síntomas y todo, y son mensajes, son Mensajes. ¿Mensajes? Entonces, cada uno decide qué mensajes, porque hay mensajes por todo lado, en sus sueños, en la calle, se toparon a alguien, conocer a alguien, eh, una manifestación en el cuerpo, lo que sea, siempre son mensajes. Entonces, si uno decide, sí, uh -huh. hay que ponerle atención. ¿Y qué significa eso para uno? Esa, esa, esa pregunta me encanta, que es,
1: ¿qué significa para uno? Porque uh -huh. no es lo mismo eh, para vos, uh -huh. la manifestación que vas a tener y las sensaciones que vas a tener, Versos las que yo pueda presentar. Y cómo
0: se asocia eso a lo que estoy viviendo en este momento. O incluso los sueños, ¿verdad? Porque uno podría soñar a algo y yo te lo cuento y vos, ah, no, Nati, ¿eso significa que tenés que esto es esto? Y tal vez no, tal vez yo digo, no, Ari, yo creo que para mí eso significa que tengo que soltar esto y hacer eso y, y así. Entonces, es muy personal, o sea, por eso es un viaje interno. E individual, o sea, cada uno tiene, sabe cómo se está mandando sus propios mensajes
1: no, y cómo te habla también no todo el mundo percibimos los mensajes de la misma de la misma manera uh -huh. pero aprendamos a, a que esa presencia sea sin juicio también sí. verdad, o sea inclusive si estoy no sé, decidí ir a ese café con esa amiga, no estoy tan cómoda uh -huh. y Cuáles son las emociones que estoy teniendo, los pensamientos, las sensaciones físicas, etcétera, sin juzgarlo. Sí. Y ya después vemos a ver qué queremos transformar, qué queremos uh -huh. eh, sanar, si es necesario, si no es necesario, pero uh -huh. a veces queremos estar en ese momento como, pero es que yo estoy nerviosa y no quiero estar nerviosa. Ajá. No lo juzguen. Eso, no, no, sería, lo de eso no sería estar
0: presente porque estás como analizando. No, nada más es como estar ahí en el momento y observar. Uh -huh. Siempre, algo muy importante, ser observadores de nuestra vida y este eh, tener una actitud de principiante siempre ante la vida sí. porque lo dijimos con el sí. bebé verdad el bebé es principiante en todo entonces esa actitud de dejar que las cosas vayan a su ritmo de dejar que la vida se mueva en la forma que que tiene que moverse o que va a moverse y que no está actuando en contra nuestra. Siempre todo está actuando a nuestro favor. Uh -huh. Tal vez lo sentimos ahí y traigo esas creencias que vos mencionaste porque creemos que la, la vida mía tiene que ser de esta forma y tú estás saliendo de esto. Uh -huh. y Entonces yo trato de controlar eso y no dejo que más bien fluya hacia donde el universo quiere que realmente yo vaya. Sí. Ay, sí. Bueno, aquí podemos seguir por horas. <risa> <risa> Pero todo el punto es disfrutar los procesos. Yo creo que este tema al final es eso. Es disfrutar de cada proceso de manera consciente. Uh -huh. Porque si quiero hacerlo todo al mismo tiempo y lleno mi día de todas estas cosas chivísimas, está bien, ok, si son chivísimas y me van a ayudar a, no sé, descubrir un montón de cosas. Pero si hago mira al mismo tiempo, no aprovecho ni una. No, y, y, y a veces nos aferramos también porque entonces
1: hago algo eso se siente súper bien y entonces estoy como en esa constante búsqueda de qué más, qué más, qué más y qué más Ajá. me va a dar esa sensación Ajá. o qué más me va a dar esa experiencia y ahí perdemos también la presencia porque entonces nos estamos aferrando, uh -huh. eh, me estoy aferrando ya sea a una emoción específica, uh -huh. a experiencias o a sensaciones porque se sintieron muy bien uh -huh. o porque me permitieron abrir puertas y también me aferro, me aferro, me aferro y, ¿Y
0: de? incluso la imagen que quiero a lo que quiero llegar, me aferro a eso, uh -huh. es que no, ahora ya yo no voy a hacer esto, y entonces ahora me voy a dedicar Exacto. a esto, y, y es que esto es, wow,
1: y, y esa presencia nos permite, verdad, el ser observador, aprendo como a no afervarme, nada de esas cositas, Ajá a ser flexible conmigo, a Ajá. ser flexible con los cambios constantes de la vida Ajá. y a recordar que a final
0: de cuentas nosotros somos seres en evolución. Sí, y ahorita que estabas diciendo todo esto, me llegó este mensaje, este eh, pensamiento que dice como, <risa> ¿y qué pasa si tal vez eso que yo ahora creo que hacia donde voy, digamos, no era, no es ahí? Pero yo me aferré tanto ahora a este, uh -huh. este nuevo constructo que estoy haciendo que no veo, uh -huh. no veo eh, el camino hacia donde me estaba llevando realmente.
1: Y ese no ver nos lleva a trabajar demasiado. A, a, a caer en el ciclo. Que voy como contracorriente. Y para mí no sé. O sea, tal vez yo siempre estoy súper abierta a que me digan, mira, pienso diferente. Uh -huh. Entonces, si alguien de los que está escuchando piensa diferente, soy feliz uh -huh. de que me escriban y que cuestionemos. Y uno, y uno dice, qué dicha que pensás diferente, qué dicha que toda la gente piensa diferente. Sí, porque... Para mí la vida no se debería de sentir como nadar contra corriente. Wow. Si bien es cierto, a veces tenemos metas que pues hay que trabajar, o sea, hacia ellas, no es como que nada más estoy en la cama y el universo llega Ajá, y eso es alinea otra cosa. todo, <risa> obvio que no, pero al disfrutar el proceso con presencia, me permite como que la vida no se sienta como nadar contra corriente.
0: Bueno Ari, yo pienso que algunos puntos principales de esta conversación tan bonita que hemos tenido eh, es que disfrutemos el proceso de las cosas, ¿verdad? Ese es como el primer punto de, de tener presencia en lo que hagamos, en sea lo que sea que hagamos. Y agregaría cuestionarnos, o sea, para mí eso es como las cosas que más
1: me encanta sembrar en las personas, que es cuestionense, al cuestionarse para qué y por qué están haciendo las cosas, van a encontrar respuestas que jamás... Uno se imagina
0: que ahí estaban, pero no les habíamos puesto atención. Ajá, ajá. Luego también abrirnos a estos mensajes, ¿verdad? Como, como no tratar de forzar o controlar eh, el camino. Uh -huh, uh -huh. Eh, si nos abrimos como a esos mensajes, vamos a ver que la vida tal vez no va en la dirección que pensábamos que tenía que, pero sí hacia donde, donde hacia dónde perder, el, dejar ir un poquito el
1: control es, eh, está bien, uh
0: -huh. y como dijo Ari ahora, no es como acostarnos a esperar que toda la vida se solucione, no. hay que accionar esa, esa energía de acción tiene que existir pero no la hay controlar uh -huh, uh -huh. Okay. y este por último también eh, soltar lo que los demás piensen de nosotros uh -huh, uh -huh. ver hacia adentro y, y descubrir este ese fueguito uh -huh. <ríe> interno que no tiene nada que ver con el exterior que que es esa, muchas veces el cuerpo habla por el alma. Brahal, uh -huh. qué buena frase. <ríe> Ari, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Pero te quería preguntar también para las personas que no te habían visto antes o no te conocen, ¿a dónde te pueden encontrar?
1: No, Nati, gracias a vos por crear estos espacios para poder compartir de diferentes líneas de pensamiento, ¿verdad? Eh, pero me pueden encontrar en Instagram como Noise to remember Ahí comparto un poquito... De todo lo que creo, todo lo que me cuestiono y de las sesiones
0: eh, en las que acompaño, ¿verdad? En procesos de transformación y de sanación también. Me encanta. Muchas gracias, he disfrutado demasiado, demasiado. la conversación. Se me, ha pasado, <risa> se me pasó volando, digamos. Volando. Sí, sí, sí. <risa> y sé que lo van a disfrutar mucho también los que escuchen esto. Muchas gracias, Masti, y espero que lo disfruten. <risa> Chao. Chao. Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram, healthyhappiness.cr.